0: Kanal K, Podcast.
1: Ich sehe La vida es Die als vier Es
2: gibt Leute, die würden allen Wegen
3: Nosotros radio strahlt das wie immer in Kompass, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Aargau.
4: Sie hemmige, hey. sie
3: Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die Telefonnummer 079 355 06
4: 61. <gülüyor> İyi
5: akşamlar sevgili dinleyiciler. Benim ismim Nergis Kaplan. Ben Canan Kadem Kılıçkaya.
6: Ben Suat Karavuş.
5: Bizler bugün sizin, size programımızı sunacağız. Programımızın konusu biz göçmenler. Günlük hayatımızda o kadar göçmenlik hikayeleri dinliyoruz ki Biz de bugünkü programımızda bir böyle bir hikayeye yer vermek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz Suat Karavuz, 32 yıl önce buraya geldi. E, belli bir integrasyon süreci yaşadı, hepimizin yaşadığı gibi. Kendisi yazar, aynı zamanda sağlık çalışanı, migrasyon komitesi ve manvahı aktivistlerinden.
6: Merhaba.
1: Hoş geldin Suat abi. Hoş geldin Suat abi.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
5: Ee, Suat abiyi ilk görmem, tabii ki bu e, iki, e, yaklaşık olarak 10 sene önceydi. Bindiş Belediye Meclisi üyesi adayıydı kendisi. Kendisini sadece plakatlarda görmüştüm ve açıkçası merak ediyordum. Yani nasıl bir insan bak buraya gelmiş, ondan sonra belediye meclis adayı... Ee, daha sonra tanışma imkanımız oldu ve yaklaşık olarak 8 senedir de güzel bir dostluğumuz var. Saat abi. nasılsın?
6: Çok teşekkür ederim. Beni bu konuşmaya davet ettiğiniz için. <gülüyor>
5: Sana bugün bugün seni davet ettik çünkü açıkçası bu göçmenlik hikayesinde senin de bu konuda ne kadar çalıştığını, ne kadar açıkçası bazen hani tereddütler tereddütlerin olduğunu biliyoruz. Ondan dolayıdır ki dedik ilk programımızda seni davet etmek herhalde iyi bir seçim olur diye düşündük. Sorularımıza başlayalım. Evet. Ee, Yaklaşık olarak 32 yıl önce buraya geldiğini söyledin. Ee, peki, buraya gelip iltica etmek zorunda kaldın. Kendi, e, kendini nasıl hissettin? Süreci nasıl geçirdin?
6: Ee, evet, bundan 32 yıl önce ben e, buraya iltica ettim. Politik nedenlerden dolayı geldim. Bu anlamda ben politik ilticacıyım. İlk geldiğim zamanlarda... Pek bir şey fark etmemiştim ama göçmenliğin ne kadar zor bir şey olduğunu daha sonraki yıllarda yavaş yavaş farkına vardım.
5: Ee, zor olduğunu derken yani ilk süreççiyi aslında çok zor geçirmedin. Ben onu mu anlamalıyım yani hani sonradan ne kadar zor bir şey olduğunun farkına vardım derken hani neler gösterdi sana bu zorlukları?
6: Önce e, önce şunu tespit etmek lazım. Göçmenlik kara, kanayan bir yaradır. Göçmen insanlar, daha doğrusu iki tarafı keskin bıçak da diyebiliriz. Göçmen insanlar şu ya da bu nedenden dolayı kendi ülkelerini, doğup büyüdükleri toprakları, doğ içerisinde yetiştikleri kültürü, içerisinde e, yaşadıkları e, e, ortamı terk edip. Şu ya da bu nedenden dolayı buraya geliyorlar. İlk başlarda pek farkında olmuyorlar. Çünkü gittikleri yer onlara göre ekonomik ya da politik ya da başka nedenlerden dolayı onlara göre çok daha yaşanılası bir yer. O umutlarla göçme, göçüyorlar kendi ülkelerinden. Daha sonra ilk yıllarda pek bunun farkına varmasalar da süreç içerisinde onların ruhsal yapılarında kişilik yapılarında hiç farkına varmadıkları kendilerini ve çevresindekileri e, zorlayan kişilik değişimlerine e, uğruyorlar. Bunu söyleyeyim. Bende de böyle oldu. İlk yıllarda ilk olarak e, buraya gelmiş olmanın verdiği şeyle e, zorunluğuna dil öğrenmek, iş bulmak, buna ortama uymaya çalışmak falan derken bir müddet sonra m- ben de kendimde bazı e, aşırı reaksiyonlar diyeyim, aşırı tepkiler yaşamaya başladım. Benim çevremdeki insanlar da bana bunu e, direk ya da indirek söylemeye başladılar. E, böyle söyleyeyim. ha Bu arada şunu da söyleyeyim. Ek olarak ben buraya el ettikten sonra beni Amnesty International'ın e, psikoloğuna götürdüler. E, adamla konuşmalarımız oldu. Ve adam bana şey dedi, sizde ben e, toplama kampları sendromu görüyorum. Bundan dolayı sizin psikiyatri, e, psikoterapiye ihtiyacınız var. O zaman ben tabii aman dedim boş ver, bununla mı uğraşacağım? Ne yazık ki ve aradan yıllar geçtikten sonra bende de felaket beklentisi, tedirginlik ve her olayın negatif yanlarına yoğunlaşmak gibi aşırı, Tepkiler oluşmaya başladı. Dikkatimi bu çekmeye başladı ve arkadaşlar bunu bana söylediler tabii ki.
1: Peki Suat abi benim de sana bir sorum var. Göçmenliğin tanımını yaparsan nasıl yaparsın ve senin geldiğin süreçteki göçmenlik süreciyle şu anki göçmenlik süreci arasında ne gibi farklar görüyorsun? Hı hı.
6: Bence ben o tanımı şöyle yaparım. Göçmenlik insanın içeris- yalnızca içerisinde yaşadık- yaşadıkları, doğup büyüdükleri mekanı değiştirmek değil. Göçmenlik aynı zamanda insanın bir yere kadar kendi kişiliğinden de başka bir kişiliğe göçmesi anlamına geliyor. Farkına varmasalar bile kişilik değişimine uğruyorlar. Zaten bana bu konuda yardımcı okumalarım içerisinde böyle bir şey var. Göçmenlik yaşantısı aynı zamanda kişilik değişikliğine yol açıyor insanlarda. İnsanlar bunun farkında mı değil mi? Bu da başka bir tartışma konusu. Bence göçmenlik bu. Hem mekansal hem de kişi kişisel değişim, kişilik değişimi. Hı. Ya?
5: Ee, peki saat abi şimdi göçmen derken işte çoğu insan diyor ki ya ben politik göçmenim, ben işte e, işçi oturumluyum. Yani bunların arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yani bu konuda bir şey söylemen gerekirse ne söylemek istersin bizlere?
6: Bu konuda ben 32 sene önce geldiğim söylediğim gibi bir sürü tartışmalar oldu. Direk ya da indirek. Bazıları şey tartışmalar. Söylüyorlardı işte politik göçmen, ekonomik göçmen, işçi, misafir işçi. Önce şunu söylemek lazım. Elbette politik göçmen dedikleri tam karşılığı ilticacı demek. Zorunlu nedenlerden, politik nedenlerden dolayı kendi yaşadıkları ülkeden iltica etmek. Yani sığınmacı demek. Bir de öbür tarafta kendi ülkelerinden, Hiçbir dini ya da ahlaki ya da politik baskıya uğramamış sırf para kazanmak için anlaşmalı bir şekilde oradan buraya misafir işçi olarak gelen insanlar var. Örneğin benim çalıştığım iş yeri neredeyse yüzde sekseni yabancı kökenli insanlar onlar buraya sığınmacı olarak falan gelmediler. Sözleşmeli olarak buraya işçi olarak geldiler. Bu anlamda göçmenleri iki çatı altında, iki başlık altında e, toplayabiliriz. Bir tanesi misafir işçiler diyebiliriz ya da işçi olarak gelenler diyebiliriz. Bir tanesi de sığınmacı olarak gelenler diyebiliriz. Eskiden politik sığınmacılar deniliyordu da işin arka tarafında e, klimadan, e, klima e, şey, İklim değişikliğinden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda olan insanlar var, savaştan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda olan insanlar var, kendileri direkt politikada yer almıyor olsa bile. Bu anlamda sığınmacılar, ilticacılar ve işçi göçmenler olarak iki başlık altında almak mümkün.
5: Seninle geçen gün yaptığımız bir sohbette bana şeyden bahsetmiştin. 90'larda Almanya'da yapılan araştırma, göçmenlerle yapılan araştırmalarda kökünden kopma sendromu teşhisi, teşhisi konulmuş. Bununla ilgili bizlere neler söylemek istersin?
6: Bu şeyi iki başlık altında almak mümkün. Bir tanesi integrasyon tartışmaları İsviçre'de neredeyse 30 yıldır var. Yani ben geldiğimden beri var. Ben işte sendikanın migrasyon komisyonundayım. HPUD'nin bir partinin, Sosyal Demokrat Parti'nin migrasyon komisyonundayım. Yıllardır da bu işte uğraşmaktayım. Ondan dolayı şöyle toparlamak gerekiyor. Nasıl şey yapayım? Soruyu bir daha tekrarlar mısın?
5: Bu köklerinden kopma ha, sendromu.
6: Tamam. Bunu iki başlık, bunu kökünden kopma sendromunu onu karşıtıyla beraber de almak lazım. Bu integrasyonla alakalı bir olay. Göçmen insanlarda, ister politik göçmen olsun, ister işçi göçmen olsun insanlarda görülen e, Almancası Entwurzsalung diyorlar, kökünden kopma sendromu. Sendrom deyince tabii bunun bir sürü bu alt başlığı var. Ama bu yalnızca böyle bir şey değil, integrasyon yani uyum sağlama ile ilgili. Bir de buranın yerlilerinde bir sendrom var. Bunu da eklemek zorundayım. Onlarda da Überfremdung diyorlar Almancasına, kendi ülkesinin yabancılar tarafından işgal edildiğini, kendi ülkesinin topraklarının ana vatanının ya da baba vatanın bunlar Fatirland diyorlar. E, işgal edildiği, ellerinden alındığı korkusu var. Olayı iki taraflı incelemek lazım. Bir tanesi Entwursalung sendromu yabancılarda görülen yerlilerde görülen ise e, demin söyle, söylediğim gibi evet, evet. Über Fremdung, ülkenin işgal edildiği duygusu korkusu.
5: Peki sen şu anda bir psikiyatri hastanesinde sağlıkçı olarak çalışıyorsun. Bu Überfremdung sendromunu orada kendi çalışan arkadaşlarınız arasında yaşıyor musunuz? Ya da hani buradaki şimdiye kadar gözlemlediğin hani yerli halkla, yerli işçiyle, göçmen işçi arasında böyle şeyler var mı peki? Böyle farklılıklar ya da böyle düşünceler suyu üzerine çıkmış?
6: Benim gördüğüm, benim yaşandıkla, yaşadıklarım gerçekten e, e, kelimenin tam anlamıyla ibret verici, onu söyleyeyim. Çünkü ben sendikacıyım aynı zamanda. Sendika çalışmaları için oradaki işçileri bir arada tutmak, maaşlarımızı yükseltmek, iş koşullarını düzeltmek için uğraşıp duruyorum neredeyse 30 yıldır. Ama şöyle bir hakikatle karşılaştım ki buranın aynı mesleği yapmalarına rağmen yerli işçileriyle yabancı kökenli işçileri arasında bir işçi dayanışması diye bir şey neredeyse sıfır. Bu bir kere benim gözlemlediğim bir şey. Yalnızca böyle bir şey yok. Aynı zamanda buraya gelmiş, buraya değişik ülkelerden gelmiş işçilerin kendi arasındaki dayanışma, ilişki de sıfır derecede az. Arnavutlar kendi arasında toplu. Kürtler, Türkler aynı dili konuşuyorsa kendi arasında. Ee, şeyler. E, e, Polonya'dan gelenler kendi arasında hani. Dil grupları etrafında konuşuyorlar, toplanıyorlar ve bunların o geldikleri etnik köken konuştukları ortak dili aşıp da işçi olmanın vermiş olduğu ortak sorunları ortak çözmek için mücadeleye girmeleri neredeyse abartmayayım da sıfır. Herkes kendi içinde. Tabi bu iş koşullarına eğer değinirsek yerli aynı işi yapıyor olmalarına rağmen Buranın yerli işçileri aynı mesleğe, aynı diplomaya sahip olmasına rağmen dışarıdan gelen insanlardan daha fazla olanaklara sahipler. Bunu da şey diyorlar, burası benim ana vatanım, beğenmiyorsan çek git. Söyleyeceğim bu.
5: Tabii bunu söylerken mesela yerli işçi ile e, göçmen işçi arasında tabii ki şey farklılıklarını söyledin sen bize maaş farklılıkları olsun. Yani bunu aynı işi yapsalar bile bu farklılıkları bir şekilde duyuyoruz. Ve tabii bu biz kadınlar için daha da zor. Çünkü zaten kadınlar erkeklerden aynı işi yapmalarına karşılık daha az maaş kazanıyorlar. Bir de göçmen kadın işçi olduğun zaman bundaki fark herhalde birazcık daha ortaya çıkıyordur.
6: Şimdi ben orada bir şey yapayım size istiyorsanız yani bir şema çizeyim o daha açıklasın. Eğer yabancı kökenliysen aynı işi yapıyorsan buranın yerli işçisinden yüzde daha az para kazanıyorsun aynı işi yapmasına rağmen üstelik kadınsan bir yüzde yirmi daha ekleniyor üstelik Afrika'dan gelmişsen ya da başka bir dinden aitsen bu daha da şey yapıyor. Bu şey genel bir çerçeve, yanlış anlaşılmasın. Bu şeyleri dezavantajları aşıp iş alanında, sosyal alanda çok kariyer yapmış insanlar da var. Ama genel olarak burada yabancı kökenli işçilerin, Ee, ekonomik durumları sosyal durumları yerlilere göre çok çok çok daha dezavantajlı hı hı. bunu kabul etmekle yani bu tespit edilmiş bir şekilde ya
5: ee, Dün seninle konuşurken bir tane otobüs işçisi e, şeyi hikayesini anlatmıştım bana onu dinleyicilerimize de aktarabilir misin?
6: Okey Bundan e, yaklaşık 20 sene önceydi. Yine aynı şekilde e, SVP'nin yapmış olduğu kampanya üzerinden Pendel Arbeiter diyorlar. Yani gündüzleri burada çalışıp geceleri e, geldikleri ülkeye giden Almanya'ya ya da işte Fransa'ya giden işçilerin ile ilgili bir e, kampanya düzenlenmişti. O kampanyada buranın işte şey e, sağcı partilerinden, milliyetçi partilerinden olan SVP böyle bir referandum düzenlemişti. Orada tabii e, bir röportaja denk geldim. Bu raporda şöyle e, Fransa kantonundan bir tane e, otobüs şoförü, Fransa kantonundan bir tane otobüs şoförü ile yapılıyor. Bu ona soruluyor. Ya sen bu konuda ne diyorsun? Dış, e, Fransız vatandaş olup Fransa'da yaşayıp gündüzleri buraya çalışmaya gelip tekrar evine giden e, şoförler de var sizin aranızda. Ne diyorsun bunların gelmesin mi, yasaklansın mı? Bunu şoför şey diyor. Kesinlikle ben bu e bundan yanayım. Yasaklansın. Onlar geliyorlar burada çalışıyorlar. İsviçre parası e, frankını alıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar e, alışverişini, yaşamını Fransa'da sürdürüyorlar. Onların yaşam kalitesi, ya, şey olanakları bizimkinden daha fazla. Ben %100 karşıyım. Böyle bir şey olmaz. diyor. Tabii işin e, ilginç yani bunu söyleyenin kendisi de şeyden e, Türkiye taraflarından gelmiş bir şey, göçmen ama kendisi otobüs şoförlüğü olarak iş bulmuş, başkalarının, başka yabancıların gelmesini kesinlikle istemiyor. Kişisel
0: çıkar.
5: Hmm. Um. Biraz önceki konuşmamızda hani bu kökünden kopma sendromu vardı. Onu konuşmuştuk. Yani sendeki aidiyet duygusunu açıkçası sormak isterim. Yani sende nasıl bu aidiyet duygusu bir yere ait hissediyor musun kendine? Yoksa bununla ilgili senin de rahatsızlıkların var mı?
6: Aidiyet duygusu. <gülüyor> bu şöyle, şöyle bir şey. Bütün insanlarda Bir yere ait olma şeyi vardır. ihtiyacı vardır. Bu insanların varoluşsal psikiyatrinin konularını, psikolojinin konularından bir tanesi. Bir yere ait olmak zorundasın. Şimdi bazıları bu aidiyet duygusunun ailesiyle, sülalesiyle ya da içinden geldiği etnik kökenine, memleketiyle bir şeylerle ilişkilendiriyorlar. Benimle ilgili bölümüne gelince, ben biraz konuşmaların dışında şöyle söylemek zorundayım. Ben İsviçre vatandaşıyım. Altını çiziyorum. İsviçreliyim. Bunu söylediğim zaman bir sürü e, buranın yerlisi İsviçrilerin gözleri dört açılıyor. Ne demek? E, arkasından da ekliyorum. Ben İsviçreliyim ama e, işte e, göçmenlik, e, göçmenlik kökenim var. Şimdi aidiyet du- duygusuna gelince yıllarca burada gelip İsviçre'de İsviçre pasaportu alıp İsviçre yaşamına ayak uydurmuş, entegre olmuş insanlar kendi ruhun düşüncesinden eee İsviçrelilerin yerli İsviçreliler tarafından dışlanıyorlar. Sen İsviçreli değilsin, sen İsviçreli değilsin. Sen papirli İsviçrelisin falan diye. Bu bibimde o insanda da ruhsal şeylere zorlanmaları yol açıyor. Şimdi kişi olarak bana soruyorsanız ben Kalbime soruyorsanız eğer, Türkiye'de yaşadığımda, Türk vatandaşıyım, burada yaşadığımda İsviçre vatandaşıyım ama benim onun da üzerinde ait olduğum bir kimliğim var. Benim bu kimliğim, ben dünya vatandaşıyım. Benim ülkem, benim ülkem bütün dünya, benim ulusum eğer böyle söylemek gerekiyorsa insanlık. Böyle noktalıyorum bu işi.
5: Teşekkür ederiz Saadet abi. Bu söyleşi için birazdan tekrar devam edeceğiz. Bu arada bir müzik arası veriyoruz. Birazdan görüşmek üzere.
3: Die hier geäußerte Meinungen in unserer Radio stehen unter die Verantwortung von ihren Autorinnen und Autoren.
2: Y si no,
4: Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Solo
2: el amor alumbra lo que
0: perdura. <tose>
7: Hasin Allah'lar gönül yolumuz korkaç güçlü Hasin Hasin Allah'lar gönül araya has renkli ki girdi renkli renkli Allah'lar gönül cari cari See you. ülkədərüm uğurdur səninə səvim sinəmi ya qıtədərüm o sandı olmasam əbərim də ki allar gönül qərib qərib allar gönül haşin haşin ağla Sende olmaz haberin Dertli dertli Ağlar gönül Garip garip Ağlar gönül Hazin hazin See you.
5: Evet müzik aramızdan sonra programımıza tekrar devam ediyoruz. Şimdi mikrofonu Canan'a veriyorum.
1: Evet abi Suat abi şu an e, şimdi seni diğer sorumuzla devam edelim. E, i̇ntegrasyonla ilgili tavsiyelerin neler? Hem göçmenlere hem de yer, buradaki yerli halka ne tavsiye edersin?
6: Evet, önemli bir soru. Çok teşekkür ederim. İntegrasyon biraz önce söyledi, daha önceki tartışmalarda sürekli vurguladığım gibi yalnızca tek taraflı değil. Buranın yerlileri ya da daha söyleyeyim, buranın ırkçıları, açık açık söyleyeyim, integrasyon meselesinde sürekli yabancı, kökenli insanları suçluyorlar. İşte siz buranın kültürünü öğrenemiyorsunuz da, siz buranın dilini öğrenemiyorsunuz da, siz buranın bilmem neyini öğrenemiyorsunuz. Sanki integrasyon olmak işi Buraya gelen göçmenlerin işiymiş gibi. Tam tersini düşünüyorum. İntegrasyon iki taraflı bir şey. Ben buraya şu ya da bu nedenden dolayı göçmen olarak gelmişim. İntegre olmak istiyorum. Almancayı öğrenmek, buranın ana dilini öğrenmek istiyorum. Buranın kültürünü, buranın iş koşullarını, buranın yaşam koşullarını. Bunlar için hazırım. Ama karşı taraf bana bu olanağı vermiyor. Onlar tarafından sürekli dışlanıyorum. Ne yaparsam yapayım, dilini öğrendim, işe girdim, çalışıyorum, buralardayım. İsviçre vatandaşı oldum kısa bir sere, süre sonra. işte kendimden örnek vereyim, ben e, o, e, iki dönem, e, sekiz sene Ayn-Vona, buranın şeyinde belediye meclisi üyeliği yaptım. Politik olarak aktifim. Buna rağmen bazı İsviçre'lilerin gözünde ben hala uslenderim. Bazı çıkardım şeyi gösteriyorum e, kimliği gösteriyorum. Benim bir arkadaşım var. Yani haksızlık etmiş olmayayım ona. Aynı yıllardır beraber çalışıyoruz. Baktı baktı bir gün şey dedi, sen dedi papirli şivitsirsin. Yani kağıt bu senindeki. Sen ne yaparsan yap, benim gözümde İsviçreli değilsin. Bu insanı sinirlendiriyor ve bir yerden sonra sen de şey yaratıyor. Değilsem değilim, integre olmuyor Yani bazılarında böyle tepki de yaratıyor. Bu işin bir tarafı. O yüzden şeylerin de e, buranın yerlileri tamam bu, buraya gelen insanların o göçmenlik e, göçmenlerin öğrenmek zorunda oldukları işselleştirmek zorunda oldukları e, burada e, kanunlar e, kültür ona benzer şeyler var. Ama aynı zamanda yapmak zorunda oldukları şey ama aynı zamanda buranın yerlilerinin de şunu kabul etmesi lazım. Bunlar da en az bizim kadar insan, bunlar da en az bizim kadar akıllı, bunlar da en az bizim kadar zeki deyip e, onların, e, e, onları öyle kabul etmeleri gerekiyor. Bir sürü İsviçreli kendisi okuma yazmayı bilmediği halde yani yurt dışından doktor olarak, mühendis olarak, Şu nedenden dolayı buraya gelmiş insanları bile aşağılıyorlar, kendi e, aşağılık duygularını e, şey yapmak için, göz ardı edebilmek için. Bu yüzden integrasyon iki taraflı. Hem e, göçmenler e, tarafı var işin, hem de yerler tarafı var. E, bunu e, şey yapmak zorundayız, altını çizmek zorundayız.
5: E, Suat abi 32 yıl önce buraya geldiğinde ve bugünü karşılaştırdığında biraz önce Canan da sordu. Hı. Yani kendi açından söylemeni istiyorum. Mesela yeterince sana Almanca kursları verildi mi? Yeterince meslek kursları verildi mi? Bu, bu konularda yeterince destek aldığını düşünüyor musun devletten?
0: Okey.
6: Teşekkür ederim. Ön atladım oraya herhalde. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 32 sene önce buraya geldim. Ben hala şey işiyle, integrasyon işiyle falan ilgilendiğim için iki dönem arasındaki farkı görebiliyorum. 32 sene önceki koşullar şu andaki koşullardan çok daha insani, çok daha ahlaki, çok daha demokratikti. Şimdiki koşullarda ki şey, şimdiki koşullar o zamana göre çok daha kötü. Altını çizerek söylüyorum. Mesela ileride şey var, eskiden biz Azil haym diyorduk. Yani ilticacıların kaldığı ev. Şimdi bunlara Azil Haim demek mümkün değil. Bunlar Azil Lagır. Yani ilticacıların atıldığı yarı açık cezaevi gibi işliyor. Kapısından içeri girmek yabancılar, başkalar misafirler için mümkün değil. Oradan içeriye girenler 3-4 tane güvenlik kapısından geçiyorlar. Belli saatler içerisinde aynı yarı açık cezaevi gibi ve üstelik de buranın sekuritas dedikleri güvenlikçileri devletin memurları değil firmanın memurları. Ve orada kesinlikle insanlık dışı ilişkiler var. Kesinlikle demokratik ilişkiler, insan hakları falan söz konusu değil. Bunun altını çizerim. Bununla ilgili bir sürü yayın var ayrıca. Hı?
5: Peki bu hani şeyler, lagırlar dediğin lagır ya da iltica haimleri diyelim. Yani oradaki insanların, çalışanların davranışlarını, davranışları gerçekten de bazen insanca olmayabilir. Yani sen bunları nelere bağlıyorsun? Yani neden oradaki bakıcılar ya da oradaki görevliler böyle davranıyorlar?
6: Bu evet, özellikle ilticacılarla sosyal, bu yalnızca şey değil, sosyal. O yerdeki e, e, haimlerdeki şey değil. Bir kere buraya ilticacı olarak sen geldin mi? Burada sosyal kurumlarla ilişki içerisinde misin? Eskiden de böyleydi. Şimdi daha e, acımasız hale gelmiş. Sen bir kere şüpheli şahıssın. İster sosyal amta git, ister e, başka yerlere git. Kafalarında şöyle bir düşünce var. Bu buraya geldi. Yap, yapabilecekleri şeyler var ama yapmak istemiyor. Bedava yaşamak istiyor. Çalışmak istemiyor, okula gitmek istemiyor. Burada yan gelip yatmak istiyor. Bir sürüsünün kafasında bu var. Şimdi o koşulların kötüleştirilmesi meselesine geleyim. Ben buraya 32 sene önce geldiğimde bu kadar göçmen şey yoktu. E, akımı yoktu bu ülkeye ya da Avrupa'ya. Ama 32 sene önce dünyanın ekonomik koşulları, politik koşulları ve e, klima koşulları farklıydı. Şimdi korkunç derecede akım var. Ondan dolayı temel politikaları, yalnızca İsviçre'nin değil Avrupa'nın da temel politikası şeyleri buraya gelecek olanları, özellikle e, ilticacıları, anlaşmalı işçiler başka bir şey, ilticacı göçmenleri bur- ürkütmek, korkutmak burayı, Onlar için bir, bir cennet mennet değil, cehennem gibi e, hale getirmek ki bunlar gelmesinler buraya. Asıl politika bu. Oraların yara açık cezaeve hale getirilmesi de bu. Millet kendi akrabalarına, kendi tanıdıklarına aman kaçın buraya gelin demesin diye. Bir, onun da ötesinde eğer sorarsanız anlatırım. Burada daha geçenlerde Frontex ile ilgili bir şey oldu. E, nedir onun adı? Referandum oldu ve ne yazık ki kaybettik. Bu yıllar öncesinden olan bir şey, olay ee, başladılar. İsve şeyin Avrupa'nın etrafına e, duvar öreceklerdi neredeyse bu e, eski Doğu Almanya meselesinde olduğu gibi. O tartışmalarda ben şey dile getiriyordum biraz da provokatif konuşarak etrafına istiyorsanız enerji duvarları çekin, biz geleceğiz buraya. Tünel kazıp geleceğiz, denizden geleceğiz, paraşütle atlayacağız. Sizi rahat bırakmayacağız. Ben bunu provokasyon olarak söylüyordum. Niye? Kendi ülkesinde şu ya bu bu nedenden dolayı yaşayamayan insan yer değiştirmek hakkına sahiptir. Bu insan hakları evrensel beyannamesinin bir maddesidir. Ayrıca şu da var. Bu Avrupalıların oradan kaçıp gelen ülkelerde yani Avrupa halkının söylemiyorum. Avrupa devletlerinin Oradan bu insanların kaçıp gelmesinde ne gibi etkileri var? Sürekli savaş kışkırtıcılığı, sürekli o ülkelerin yeraltı, yerüstü madenlerini sömürmek için milleti birbirine düşüren politikalar sonucunda millet tedirgin olup buraya gelmek zorunda kalıyor. Benim söyleyeceğim bu.
5: Belki e, bu konuda çok güzel bir örnek verilebilir. Bundan iki ay önce İngiltere, e, Afrika ülkesi olan Ruanda ile beş yıllık bir sözleşme yaptı. Ve bu sözleşmedeki amaç oraya İngiltere'ye iticacı olarak gelen kişileri Ruanda'ya gönderecekler. Ve Ruanda'da beş sene kalacak bu kişiler. Ondan sonra her şey iltica süreçleri daha doğrusu entegrasyon süreç, sürecini iyi yapabilirlerse ondan sonra İngiltere'ye gelecekler ya da tekrar eğer sözleşme yenilenirse tekrar orada kalmaya devam edecekler. Bu da buradaki amaçla sadece gerçekten insanları Avrupa'ya gelmek konusunda bezdirmek başka bir şey değil yani. Oysa ki gerçekten de biraz önce değindiğin gibi ülkelerde çıkan iklim krizlerinden, savaşlardan sorumlu olan Avrupa ülkeleri. Yani ne kadar kendilerini temize çıkartmaya çalışsalar da sattıkları silahlarla oralarda savaşlar oluyor. Ee, Canan mikrofonu sana veriyorum şimdi. Evet.
1: Suat abi iki dönem burada Windisch'te belediye meclis üyesi üyeliği yaptın. Buradaki siyasi çalışmalara baktığında Türkiye'deki siyasi çalışmalar arasındaki gözüne en fa- en fazla çarpan farklar nelerdir?
6: Burada benim e, belediye meclis çalışmalarımda gözüme orayla karşılaştırdığım zaman tabii bundan 32 sene önceki Türkiye'den bahsediyorum. E, en dikkatimi çeken hoşgörü oldu. Yani ayrı ayrı partilerden olsalar da o e, ayrı ayrı görüşleri savunsalar da bu e, hoşgörü ortamını ben burada yaşadım. Pozitif olarak benim gördüğüm e, taraflardan bir tanesi hatta aynı parti içerisinde A konusunda değişik görüşleri savunanlar aynı şekilde E, değişik görüşlerini oylamalarda da savunuyorlardı ve bunlar onların arasında bir fizikleşmeye, bir kavgaya, bir dövüşe bilmem neye falan şey olmuyordu. Neden olmuyordu? Benim geldiğim zaman ve ortamdaki Türkiye'nin şeyiyle karşılaştırdığımda aynı görüşte olmayan insanlar birbirlerine selam bile vermiyordu. İşin öbür taraflarını geçelim artık. Bu yüzden hoşgörü sözcüğüyle bağlamak isterim sorunu.
5: Arkadaşlar ara ara size bilgilendirmeler de yapacağız. Mesela eğer hukuksal danışmanlık alanında danışmanlığa ihtiyacınız varsa HEX bunları ücretsiz olarak sunan kurumlardan biridir. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar 10 ile 12 arası hukuk danışmanlığı açıktır. Telefon numaraları da 062 836 30 20. Peki saat abi, ee, burada mesela biraz önce hani buradaki belediye meclis üyeliğinden bahsetmiştin. Ee, sana bir soru sormak istiyorum. Yani 8 dönem sen yaptın hala o partinin, pardon 2 dönem yaptın. O partinin üyesisin ve o partinin göçmenlerle ilgili kolunda çalışıyorsun. Peki mesela yani... Şeyler oylamalar yapılırken belediye meclisinde hiç parti baskısı vereceğin oylama kararlarda parti baskısı hissettin mi?
6: Kesinlikle böyle bir şey hissetmedim. Hatta benim gelmiş olduğum e, demokratik e, merkeziyetçilik ilkesi üzerinden şöyle öğrenmiştim ben. Yani çoğunluğun kararına azınlık uymak zorunda eğer partinin çoğunluğu A konusunda... E, Diyelim ki X kararı aldıysa o görüşte olmayanlar bile bu karara uymak zorundaydılar. Ama buraya geldiğimde bu parti içerisinde böyle bir durumla karşılaşınca bana şey dediler yok. Yani biz oylamayı kendi aramızda A konusunda e, tartışıyoruz. İsteyen böyle e, şey yapsın e, oy versin. İsteyen öbür türlü oy versin. Bu bizim e, parti birliğimizi falan bozmaz. E, bu konuda e, gerçekten e, rahat bir baskı falan yok. Hani direkt böyle bir baskı yok. Çoğunluğun kararına uymayıp ayrı karar verdin diye seni dışlamaları, seni hor görmeleri falan yok. Ben böyle bir şeye rastlamadım.
5: Peki migrasyon komitesindesin. Bu migrasyon komitesinin çalışmaları hakkında biraz bilgilendirebilir misin? Ya da insanlar nasıl iletişime geçebilirler o komiteyle eğer bir sorunları varsa ya da söylemek istedikleri bir şeyler varsa?
6: Bu şeyin web sitesi var. Partinin ismini yazıp web sitesine girdikleri zaman bir biçimle internetten ulaşmaları mümkün. Şey yapıyorlar. Oradan kontak kurabilirler partiyle. Eğer sendikalılarsa sendikanın da web sitesi var. Oradan da iletişime geçebilirler.
5: Aynı zamanda sendikal çalışmaların da var. Özellikle hani bu korona sürecinde falan hani sen şey e, sağlık alanında çalışıyorsun. Sağlık alanı ile ilgili iş e, durumu ile ilgili bize biraz bilgilendir bilgilendirebilir misin?
6: Sağlık alanında e... Nasıl, e, ş,
5: e, yani şu, iş, koşul, ya. iş koşulları nelerdir? Ha. Yaşadığınız zorluklar nelerdir? Mesela bu alanda daha çok çalışana ihtiyaç var mı?
1: O, okay. o, Teşekkür tavsiye. ederim. Bu iş konunu tavsiye eder misin? Okey,
6: tamam. Şöyle bir toparlayayım. Önce şunu söyleyeyim. Sağlık alanında şu anda, şu anda 130 bin... Ek personela ihtiyaç var. Yani şu anda çalışanların haricinde İsviçre genelinde 130 bin yeni işçiye, yeni sağlıkçıya ihtiyaç var. Bu sendikanın tespiti. Birinci söyleyeceği bu. E, hasta sayısı gittikçe fazlaşıyor, fazlalaşıyor. Şey sayısı, e, işçi sayısı gittikçe azalıyor. Bu da bir şey, e, eğilim. Şimdi burada şunu e, şey yapmak lazım. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu, bildiğimiz gibi içerisinde yaşadığımız e, üretim ve tüketim sistemi içerisinde politik dilde buna kapitalizm diyorlar. E, bu işverenlerin hedefi mümkün olduğu kadar fazla hasta, mümkün olduğu kadar az işçi. E, oradan zaten e, karı sağlıyorlar. Bu yüzden ile beraber böyle bir şey gündeme geldi. E, durum gündeme geldi. Sağlık analında Böyle bir politika izlediler ama şöyle bir şey de var ek olarak buna ek olarak bu alandaki bir sürü yetişmiş diplomalı şey Türkçe'de hemşire diyorlar herhalde hemşire sağlıkçı diyelim sağlıkçı genç sağlıkçı bilinçli olarak bu alanı terk edip kendilerine yeni meslek alanı na geçtiler özellikle komputür alanı buna benzer alanlara geçtiler. Şimdi böyle bir tendens var çünkü hasta sayısı çok, özellikle korona döneminde çalışan sayısı az. Buradaki sağlıkçılarda görülen genel şey, yalnızca sağlıkçılarda değil, başka iş yerlerinde de görülen genel şey yorgunluk ve de şey yorgunluğun arkasından gündeme gelen burn avut dedikleri devre dışı kalma. Hastalıkları gündeme geliyor, çok fazla yoruluyorlar. Bu başka alanlarda da var. Bir bu, ikincisi şimdi ek olarak söyleyeceğim şey, bu alanda çok fazla sağlıkçıya ihtiyaç var. Göçmen olan arkadaşlara da buraya yeni göçmenlere, meslek edinenlere de söyleyeceğim. Ben bu alanı tavsiye ederim. Bu alanda çok fazla sağlıkçıya ihtiyaç var. Bu bir. Ama tabii. Bu alanın zorlukları da var. Onu da buna eklemek zorundayım ayrıca. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim. Şimdi inşaat sektöründe, fabrika sektöründe Bu yeni e, Künslihe İnteligenz yapay zekanın devreye girmesinden dolayı bir sürü fabrikada, bir sürü şeyde e, alanda işçi sayısı gittikçe azalıyor. 10 tane işçinin yaptığını bir tane robot yapıyor. 100 tane işçinin yaptığını bir tane robot yapıyor. Bir sürü insan bundan dolayı işsiz kalıyor. Ama işsiz kalırken de en önce işini kaybedenler yabancı kökenli işçiler oluyorlar. E, bunu da devreye soktuğum... E, Gündeme getirdiğimiz zaman bu şey e, henüz sağlık alanında küstü e, yapay zekanın ya da robotların e, gündeme gelmesi henüz söz konusu değil. Sağlık alanında da robotları çalıştırmak için projeleri var ama şu anda sağlık alanı insan-insan ilişkisi olduğundan dolayı şimdilik böyle bir şey çok yavaş bir süreç ben bu yüzden buraya göçmen olarak gelenlere sağlık alanına yönelmelerini tavsiye ederim orada iş bulmak meslek yapmak daha kolay
5: çoğu aileler burada hani çocuklara meslek yaptığı zaman ya da üniversiteye gidemediği zaman birazcık hani hayal kırıklığına uğruyorlar. Mesela biz büyükler meslek yapıp bu süreci de rahatlıkla geçirebiliyoruz. Bir mesleğimiz oluyor. Peki bu konuda mesela senin hiç karşılaştığın meslek yaparken okul hayatında karşılaştığın sorunlar oldu mu?
6: Ya Ben kişi olarak mı? Evet. Yani ilk başlarda karşılaştığım çok büyük sorun olduğunu zannetmiyorum. Ben zaten buraya geldiğimde 30 yaşındaydım. Nayin. Yoksa 30 yaşındaydım unuttum 32 sene oldu ha 30 yaşındaydım 10 sene ben Türkiye'deki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okudum buraya geldiğimde sıfırdan başladım burada buranın Psikiyatri Kliniğinde hils personel diyorlar yardımcı işçi olarak başladım 10 sene öyle çalıştım o sağlık alanında çalıştığım için dil de öğrendim yani şey olduğu kadar gittiğim şeyde okulda Almancası Berus Begleiten'de diyorlar. Yani hem çalışıp hem öğrencilik yapmıştım. Orada özel olarak bana bir dışlama falan gündeme gelmedi. Gelseydi de zaten beni hiç ilgilendirmezdi. Çünkü ben buraya geldiğimde benim kişiliğim oturmuş, dünya görüşüm, hayat felsefem yerleşmişti. Ayrıca benim hayat felsefem politik nedenlerden dolayı falan sağlam bir kişiliğe sahiptim diye düşünüyorum en azından. O yüzden onlar beni dışlamaya kalksa bile hiç benim derdime olmazdı. Hani hatırlar mısınız bir fıkra var şeyde, e, Hürrem Sultan diye bir şey vardı Türkiye'de bilirsiniz. Hürrem Sultan şeyde Karadeniz'de bir yerlerde bir Laz'dan evlenmiş. Ondan sonra İstanbul adam malını mülkünü götürmüş tabii. O da İstanbul'a kadıya geliyor bunu şikayet etmeye. Mahke, kadının önüne çıkıyorlar. O zaman mahkeme yok. Hürrem Sultan diyor ki ay ben bunu tanımıyorum bu kim? Laz'ın kafası bozuluyor. Ha bu beni tanımayır mı? Ben de bunu tanımayırım diyor. Şimdi benim psikolojik ruhsal durumu mu? Sen beni kabul etmiyorsan ben de seni kabul etmiyorum. Benim buranın yerlileri gözünde kabul edilmek, işte benimsenmek gibi bir ihtiyacım yok. Benim kişiliğim oturmuş. O kadar mücadele eden, o kadar zor koşullardan geçmiş gelmişim. Zorlandığım noktalarda zaten özellikle son zamanlarda çok provokatörler, provokatif konuşmaya başladım. Bir yerden sonra şey geliyor, sinirleniyorsun. Ben şey diyorum, ben İsviçreliyim. Ben İsviçre vatandaşıyım. Burada Samaruga'yla ya da Blocker'la ya da bilmem kimle aynı haklara ve de aynı görevlere sahibim. Ben İsviçreliyim. Sen de diyorum rasistsin. Seni mahkemeye vereceğim. Böyle konuştuğun zaman İsviçre'lilerin içerisinde çok demokrat, çok iyi insanlar da var. Bak, herkes aynı kefeye koymamak lazım. Aynı şey e, yabancılar arasında da geçerli. Yani yabancıların ben yabancılara, göçmenlere güzelleme yapmıyorum. İki tarafta da ırkçı, gerici insanlar var. İki tarafta da demokrat ve dayanışmacı insanlar var. Söylemek istediğim bu.
5: Teşekkürler. Söyleşimize birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine bir müzik arası veriyoruz. İyi dinlemeler. Hmm.
3: Es gibt Leute, die würden alle Radio wie immer in Kompass Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Aargau.
4: Will sie hey. sie
3: Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die Telefonnummer 079 355
4: 0661 Das sie hem Das sie hem sie,
0: hemmige, das sie
2: Bülbül gibi öter çektim
6: Değiliz.
5: Şimdi başka bir aktiviteyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Baden ve bölgesinde yaşayanlar için Family Centrum var Karusel diye. Orada birçok etkinlikler var. Aile, çocuk buluşmaları var, piknikler var, baba ve çocuk buluşmaları var. Yani buna katılmak isteyenler, gitmek isteyenler programlarını internetten bulabilirler. Karusel, Baden diye, Baden diye girerseniz oradaki programı görebilirsiniz. Peki Suat abi, bildiğimiz kadarıyla bir kitabın da var, Celali Söylenciler diye. Yani hem yazarsın hem çok okuduğunu biliyoruz. Yani bize tavsiye edebileceğin bir kitap var mı?
6: Evet. O Celali Söylenciler bizim 78 kuşağının Türkiye'deki söyleşisi, Türkiye'deki durumunu anlatıyor. Evet. Geçmiş, hani değindiğiniz için söyleyeyim. Aslında o Celali Söylenciler benim buradaki ruhsal tedavime de yardım etti. Ben biraz önce söylemiştim ya Amnesty International'ın psikoloğu bana şey demişti sende toplama kampları sendromu var. O yüzden bu yaşadıklarını ya bir şeye oku sözlü olarak ya da yaz falan gibisinden. Uzun hikaye en sonunda o notları aldığımda ben kendi geçmişimle ilgili hatırladığımda Bilmediğim şeyler ortaya çıktı, ee, taraflar ortaya çıktı, Ak- aklıma gelmeyen taraflar ortaya çıktı ve o geçmişte yaşadığım zorlukların şu andaki benim burada ve şimdiki insanlarla, arkadaşlarla, böyle başkalarla ilişkilerimdeki göstermiş olduğum aşırı reaksiyonların e, aydınlanmasına neden oldu. Biz farkında değiliz ama bu böyle, bende de ben bunda, aa bak burada da ben böyle reaksiyon gösteriyormuşum. Buradaki e, e, reaksiyonum gereksizmiş. Ya bu kadar korkmaya da gerek yokmuş gibisinden e, o oldu. Benim ruhsal sağlığıma faydalı oldu. O anlamda onu söyleyeyim. Onun dışında benim buradaki göçmen e, göçmenlere tavsiyem, kesinlikle bir tavsiyem var. Serol Teber'in Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi isimli bir kitabı var. Ben bu kitabı bu üçüncü, dördüncü okuyuşum. de bir de şey yapıyorum. Gerçekten benim Ruhsal Ne kadarsa o kadar ruhsal huzura kavuşmama çok yardımcı olan bir kitap. Türkçe üstelik okuması benim için daha şey anlaması kolay. Tekrar tekrar okuduğumdan dolayı da bendeki şeyleri, semptomları bu kitapta bulabiliyorum. Hepinize bunu tavsiye ederim. Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi. Serol Teber. Altını çizerek söylüyorum. Buraya gelip göçmen olarak gelip de kendinin yüzde yüz entegre olduğunu, uyum içerisinde olduğunu söyleyenlere de tavsiye ediyorum. Benim hiçbir sorunum yok, her şey yolunda, hiçbir derdim yok. Almancayı da öğrendim, şu da oldu, bu da oldu. Ne söylerse söylesinler, bu insanlar da bilinçli ya da bilinçlişi kökünden kopma sendromları var, şeyi var semptomları, bunlara karşı e, kendi ruhsal e, e, e, huzura kavuşmak istiyorlarsa... Bu kitaba başvurmalarını tavsiye ederim. Tabii ki tek başına bu kitap yetmez ama bu kitap onların ruhsal huzura kavuşmaları için mutlaka gerekli ama yetersiz bir şey. Daha sonra kendilerini rahatlatabilirler ruhsal olarak. Bunun bir de öncesi var tabii politik nedenlerden dolayı kendi ülkelerinden kaçmış gelmiş insanlarda görülen bir şey de var toplama gambı sendromu yani ruhun ölümü denen bir şey. Buraya politik olarak sığınmacı gelmiş olan insanlar eğer hapishanelerde yatmışlarsa, işkence görmüşlerse onlarda da böyle bir kişilik değişmesi, kişilik huzursuzluğu var. Yani şeyden depresyondan saldırganlığa kadar değişik başlıklar altında kendileri bunun farkında falan değiller. Onu da söyleyeyim. Bir de üstelik buna işkence ve hapislik yaşamına bir de göçmenlik eklendiği zaman siz gözünü, gözünüze nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzu getirin. O huzursuzluk e, çok büyük. Ve şunu da söyleyeyim bu göçmenlere. Siz şey düşünüyorsanız, ya ben iyiyim tamam işte bu kadar zorluklar olur falan deyip geçiştirmeye çalışmayın. Çünkü göçmenlerin %90'ı yaşadıkları et- şeyleri, olumsuzlukları ...yaşadıkları e, travmaları bahse konu edip tartışmak istemiyorlar. Tartışmak istemedikleri için de o işlerinde e, bastırıyorsun, gizliyorsun ama yok edemiyorsun... İşlerinde karayan yara olarak devam ediyor. Kendilerinin ruhsal yapısını da bozuyor. Çevresindekilerle ilişkilerini de gerginleştiriyor, bozuyor. Hatta çok çok kötü sonuçlara e, yol açan psikiyatriye, kliniklere kadar düşmelerine de neden oluyor... Ben yıllardır orada çalıştığım için göçmen, oraya gelen bir sürüsünün tercümanlığına girdiğim için o göçmenlik zorluklarından dolayı travmadan artık dayanamayıp ya depresyona girenler ya e, saldırganlık e, e, yapanlar e, var. Bir de onun ötesinde işki bağımlılığı, sigara bağımlılığı, e, uyuşturucu bağımlılığı ve buna benzer bir sürü yollarda gündeme e, şeyler rahatsızlıklar gündeme geliyor o yüzden tavsiyem sakin bir şekilde e, göçmen olduğunuzu kabul edip bunun bir kökünden kopma olduğunu kabul edip bundan başa çıkmayı e, bununla birlikte yaşamayı öğrenme öğrenmektir e, kolay mı zor ama mümkün
1: peki suat abi ben sana başka bir şey daha soracağım Ee, senin geldiğin dönemde, işte 30 yıl öncesindeki göçmen profiliyle, şu an yeni dönem gelen göçmen profili aynı mı yoksa bir farklılık görüyor musun?
6: 30 yıl önce gelenlerde e, benim e, gördüğüm şey e, politik ilticacı sayısı daha çok azdı. E, daha çok işçi vardı. Onlar da kendi geldikleri ülkelerden anlaşmalı olarak geliyorlardı. Böyle sayısal olarak şey yaparsan. Şu anda sığınmacı sayısı, ilticacı sayısı anlaşmalı. Misafir işçi sayısına göre oran olarak çok fazla arttı. Böyle bir şey var. Farklılık var. Gelenler de aşağı yukarı eskiden şeydi. İşte yakın doğu dan falan geliyorlardı Afrika'dan geliyorlardı son dönemlerde özellikle şeyden e, nedir onun adı eski Doğu Avrupa ülkelerinden gelenleri sayısı çok daha fazla ama eski Av- Doğu Avrupa ülkelerinden gelenleri şeyi meslek şeyi öbür ülkelerden gelenlere göre daha şey onlar daha çok misafir işçi olarak geliyorlar çünkü kendi ülkelerinde okumuş şey yapmış e, meslek sahibi olmuş insanlar buraya meslek bularak geliyorlar. Afrika'dan gelenler gibi Asya'dan gelenler gibi politik nedenlerden dolayı evini, yerini, yurdunu, palas pandiras bırakıp kaçıp gelmek zorunda değiller.
1: Peki Türkiye'den Türkiye için konuşursak Türkiye'den 30 yıl önce gelenlerle şu an gelenler arasında nasıl bir fark var? Hani örneğin şu an gelenler daha çok okumuş kesim mi ya da yine siyasi nedenlerden dolayı mı çoğu kişi geliyor?
6: Valla benim gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'den 30 yıl önce gelenlerin çoğu şeydi. Yani bu bir politik geçmişi olan e, insanlardı. Şu anda gelenlerin büyük bir çoğunluğu da politik geçmişi olan insanlar. Özellikle e, böyle bir şey var. E, aşağı yukarı aynı kesimden gelen insanlar. Politik olarak e, daha çok e, politik ilticacılar. E, öbür tarafı e, misafir işçi e, Türkiye kökenli misafir, işçi şeyi oranı çok fazla değil. Benim bilebildiğim kadar bu. Yalnız buraya gelenler daha sonra akrabalarını, eşlerini, dostlarını falan getirebiliyorlar. Türkiye'den buraya gelip meslek anlaşmasıyla gelen insan sayısı benim gördüğüm kadarıyla Doğu Avrupalılara göre kıyasladığım zaman çok daha az. Daha çok politik ilticacı.
0: Nächster Halt, Kanal K.
8: See
5: Evet arkadaşlar, şimdi yine e, çoğunuz biliyorsunuzdur, Karitas e, yine bağımsız bir kuruluş, devletten bağımsız bir kuruluş. Onların da e, ilticacılar için, göçmenler için, e, burada yaşayan göçmen aileler için birçok e, imkanları var, danışmanlık hizmetleri var. Telefon numarası 062-837-0723. Evet saat abi. Bayağı bir artık buradaki göçmenlikle ente- entegrasyonla ilgili konuştuk. Peki bir şey soracağım hani senin e, yani Türkiye'ye gidip geliyorsun haliyle orada bağların var. Yani oraya gittiğinde kendini oraya ait hissedebiliyor musun ya da böyle arada kalmış bir durumun var mı? Çünkü çoğu göçmenden duyuyoruz. Diyorlar ki ya burada buraya kendimizi ait hissetmiyoruz ama Türkiye'ye gittiğimizde Orada da kendimizi oraya ait hissetmiyoruz. Çünkü aradan o kadar zaman geçmiş ki oradaki sosyal yaşam koşulları değişmiş. Burada hala entegre, süre, entegre olamamışlar ya da işte ne bileyim hala kendilerini yabancı hissediyorlar. Sende öyle bir şey oldu mu hiç? Yani oraya gittiğinde mesela Türkiye'ye gittiğinde kendini nasıl hissediyorsun?
6: O soruya şöyle cevap vereyim ben. Annemin bir lafı vardı. İki cami arasında kalmış beynamaz köpek derdi. Yani o camiye mi gidecek, bu camiye mi gidecek belli değil diye. Bu annemin lafı ama yani bunu e, psikolojik kavramlarla da açıklayabiliriz. Bir, e, bizim gibi insanların, göçmenlerin durumu bu. Şey, e, bu ruh, ruhsal gerginlik meselesi e, o göçmenin durumuna bağlı. Misafir olarak, işçi olarak gelmiş olanlar da politik, olarak gelmiş olanların ayrımı var. Politik olarak gelmiş olanlarda mesela misafir işçi olarak gelmiş olanların kafasında %90'ında şey var. Ben Türkiye'deki ailesini finansiyel olarak desteklemek. Türkiye'deki akrabalarını finansiyel olarak desteklemek. Bu bir borç gibi orada. Bütün derdi buraya gelip çalışıp ondan sonra oradaki biriktirdiği parayla Türkiye'de toprak almak, ev almak ya da çevresindekileri şey yapmak. Onun için gelmiş zaten göçmen işçi. Ama bu binden sonra artık o onu onun Türkiye'deki akrabalarının durumuna da bağlı. Onun akrabaları sürekli buna şeyliyorsa, şey diyorsa açız, paramız yok, sürünüyoruz. Siz Avrupa'da yaşıyorsunuz, zevk sefa sürüyorsunuz falan diye buradaki insanlarda borçluluk duygusu ve de suçluluk duygusu diye bir şey ortaya çıkıyor. Özellikle Almanya'da yapılan araştırmalarda bir sürü Almanya'da çalışan insan Ee, sırf bu borçluluk ve suçluluk duygusundan kaynaklanan tedirginlik, e, daha sonra bazen saldırganlık, bazen de şey nedir ona depresyon durumuna giriyorlar. Yani o, Türkiye'de kendisinden beklenenleri gerçekleştiremedikleri için bir müddet sonra e, dep- stres altında 2-3 işte çalışmaya çalışıyorlar, e, bozuluyorlar, depresyona giriyorlar, ondan sonra hastanelere düşüyorlar. Bu e, bir gerçek. Politik olarak gelen insanlarda da görülen şu, şey, oradaki işte arkadaşlarımı terk ettim, yoksul insanları terk ettim, işte mücadeleyi terk ettim şeyle, onlarda da suçluluk ve boşluluk duygusu korkunç derecede yüksek olabiliyor. Ben kendimden biliyorum yani, buraya geldiğim sene, ilk iki senesinde doğru dürüst bir lokma e, boğazımdan geçmediği anları, halleri hatırlıyorum. Çünkü sürekli gözünün önünde, kendi geldiğin yerlerin insanları, sokakları, E, e, ilişkileri var. E, bu şey e, önemli. E, bunun altını çizmek isterim. Ve bu insanların borçluluk ve suçluluk duygusundan kurtulmak için bilinçli mücadele etmeleri gerekiyor. Söyleyeceğim. E, bu konuda bu.
5: Çok teşekkür ederiz. Bu arada başka bir e, angebot'tan daha bahsedelim arkadaşlar. E, kadınlar için konuşma kursları var tekrar. Bunlar ücretsiz konuşma kursları. Baden ve Arau'da hemen size şeyi veriyorum. Burada da eğer isterseniz çocuk bakımı da var. Telefon numarası, kontak numarası 079-355-06-61. Ee, i̇nternet adresi de www.nosotras-argao.ch Biraz önce de belirttiğim gibi bunlar ücretsiz kurslar ve oralara gittiğinizde birçok kişiyle tanışabilme imkanınız ve kontak kurabilme imkanınız var. Tavsiye ederiz. Suat abi, son bir soru sormak istiyorum sana. Yani benim son sorum. Mesela hiçbir derdin olmadan, hiçbir şeyi gözetmeden, böyle ya ben de şuraya giderim, şu ülkede rahat rahat yaşarım, kafamın, canımın istediği gibi yaşarım hiçbir sıkıntım olmadan. Öyle düşündüğün kafandan geçen bir şey var mı, bir ülke var mı?
6: Hayır, öyle bir ülke yok. Ee, ama şöyle bir şey var, içerisinde yaşadığımız dünya koşullarında bütün ülkeler, dünya, ulusal devletlere bölünmüş vaziyette. Hangi yere gitsen göçmenlik durumuyla karşılaşıyorsun. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Bu ruhsal huzura ermek için illa ülkeyi terk etmek, bir yere gitmek değil. Kendi ruh durumunu doğru dürüst analiz edip ona göre bir aidiyet duygusu yaratmak gerekiyor. Bence bunun içinde en önemli şey şu. Benim vatanım, bütün dünya Milletin bütün insanlık deyip insan hakları üzerinden ilişkilenmek gerekiyor çevreyle. O zaman huzurlanırsın. Şunu da ekleyeyim. Mesela ben İsviçre'de yaşıyorum. Eskiden İsviçre'nin rasisleri beni çok sinirlendiriyordu. Ama şöyle bir şey var. İsviçre'de görece demokratik kurallar var. İsviçre anayasası ve İsviçre, İsviçre yasaları bütün herkes için geçerli. Özellikle İsviçre vatandaşları için ayrılıkları başka. Ondan dolayı Ben artık buranın rasislerini, buranın ırkçılarını hiç takmıyorum. Ben diyorum İsviçreliğim burası benim vatanım yaşadığım sürece siz ırkçısınız. Sizin bileceğiniz hatalı olan sizsiniz. Artık bu şeyleri kafama takmıyorum.
5: Peki Osmanlı'nda neler yapıyorsun? Son soru demiştim ama birden aklıma geldi onu da sormak isterim yani çalışma dışında.
6: Vallahi boş zamanım var mı onu bilmiyorum da yani özellikle şey yaptım ben bol bol okuyorum. Onun dışında kontakım kontağım olan insanlarla arkadaşlarla buluşup geziyoruz, sohbet ediyoruz böyle.
5: Motor gezilerini unuttun galiba güzel bir motorun var. <gülüyor>
6: Yani işte bak böyle oluyor o da tartışma konusu. Şimdi motor gezileri diyorsun da şimdi bir taraftan çevrecisin, iklim değişikliği var falan sen motora biniyorsun o, o şeyi klimaya e, kirletiyorsun falan gibisinden vicdan azabı geliyor. Ondan dolayı son zamanlarda motora binmek de pek fazla rahatlık vermiyor bana açık açık söyleyeyim
5: biraz önce unuttuğum bir şey vardı bu hani göçmen daha doğrusu pentler işçiler dedikleri yani hani Almanya'da çalışıp da buraya gelen mesela birkaç sene önce onunla ilgili bir referandum oldu galiba Orada yeşillerin karşı çıktığı nedenlerden biri ya her gün işte uçağı kullanarak ya da arabayı kullanarak insanlar farklı bir ülkeden bu ülkeye çalışmaya geliyorlar. Ve bu da yani çevresel krizi daha da fazla şey yapıyor, çoğaltıyor, daha yükseltiyor diye. sizin bu konudaki düşünce nedir?
6: Ya bu, bu klima meselesinde her, her taraf ondan yana olanlar ya da karşı olanlar Herkes bir argümanı bulup kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. O yüzden net bir cevap vermek mümkün değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu kendim içinde başka arkadaşlar içinde bu çevre kirliliğine, klima mahfuna neden olanlar ve onların şeyleri, temsilcileri, ideologları ya da propagandacılar diyeyim. Sıradan senin benim gibi insanları vicdan azabına düşürmek için korkunç, ayrıntılı, detaylı güzel yollar buluyorlar. Ve öyle bir hale getirilir ki sanki buradaki çevre e, e, kirliliğinin sorumlusu benmişim gibi. Millet korkudan arabaya binemiyor ya da ben, benim gibiler motora binemiyorlar. Şimdi bir şey sırasında e, tartışma sırasında birisi söyledi yani hoşuma gitti terbiyesiz bir şey belki yani sokak dili ama söyleyeyim arkadaşlar. Bu metangazı hikayesi var ya sanki tek tek insanlar neden oluyor buna. Herif şeydi arkadaş şey dedi, ey dedi o zaman madem öyle özür dilerim ama osturmayak. Ne demek bu? O zaman da diyor metan gazı çıkıyor, çevreyi kirletiyoruz. Bunu da yasaklayın. Ama işin aslına baktığınız zaman bu çevre kirliliğine sebep olan senin benim gibi tek tek insanların e, şey e, günlük yaşantıları değil, büyük firmaların, e, maden firmaların, endüstri firmalarının şey yaptıkları harcadıkları enerji ve saldıkları karbondioksit. Asıl sorumlusu kara kitlenmiş olan devasa tekeller ekonomik tekeller Cevreyi kirlenim, kirlenmesinde 90 olarak onların şeyi var suçu var payı var diyeyim Geri kalan%de onu da bizim gibi insanların tüketimi ek olarak söyleyeyim uzatmadan, Bir günde koskoca Afrika kıtasının harcamış olduğu enerji, bir günde New York denilen şehir, şehrin harcamış olduğu enerjiden daha az. Artık gerisini siz düşünün.
5: Ee, sevgili dinleyiciler, şimdi yine bir müzik arası veriyoruz. Müzikten sonra tekrar beraberiz.
9: De Derya, ya yakın, dünyadan uzak. Derya, ya yakın, dünyadan uzak. Gel, geçelim hiç zorlamadan. Sen akli Selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım dünyadan uzak Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım dünyadan uzak. Darya, yakın dünya da uzak. Darya, yakın dünya da uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Bana ne bir yer bulalım dünyada tutar Yapamadığım birçok şey var Hem tatminsizim hem günahkar Sen beni bu şehirde...
4: Die
3: würden alle Radio strahlt das wie immer in Kompass Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Aargau.
4: Ihr
3: findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die Telefonnummer 079 355 06.
4: Dass
5: sie Das hem Das sie hem hey. hey. Kanal kra Kanal kra Suat abi çok teşekkürler bu Yani bunlar bazen hani senden duyduğumuz şeylerde ama bunları dinleyicilerimizle de paylaşmak gerçekten hoş şeydi, hoş, hoş oldu. Yani çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. Ayrıca biraz önce vermiş olduğun adresleri böyle hayretler içerisinde. Dinledim. Şeyden dolayı bu kadar zamandır bu işlerle uğraştığım halde bu adreslerin neredeyse hemen hemen hiçbirinden haberim yoktu. Yani böyle olanakların olmuş olduğunu bilmek de beni rahatlattı gerçekten. Çok teşekkür ederim.
5: Ee, biz teşekkür ederiz doğru söylüyorsun birçok insanın bu e, angebotlardan haberleri yok işte ben de açıkçası kendi deneyimlerimden yararlanarak mesela 20 sene de şimdiyi karşılaştırdığımda gerçekten şimdi birçok e, haklar mülteciler için göçmenler için daha fazla angebotlar var e, mesela ne angebotları var önceden bizlere sunulmayan işte kurs imkanı evet belli bir de, seviyeye kadar bir ya da B2 seviyesine kadar kurs şeyleri e, yapılıyor, kurs imkanları veriliyor. Onun dışında e, şeyler de var tabii. Mesela kurslardan sonra size eğer ülkenizde üniversiteyi bitirmişsiniz ya da işte ne bileyim e, okumuşsanız sizi ona göre meslek e, danışmanlık yerlerine gönderiyorlar. Hani burada ne yapabilirsiniz? O okuduğunuz e, bölümle ilgili Burada tanı, tanı, ıı, nasıl derler, tanınıyor mu, tanınmıyor mu ya da o, aynen öyle, ona yakın hangi meslekler var? Bunlar hepsi kantonun sunduğu imkanlar gerçekten de, yani hani ben de gerçekten güzel buluyorum bu imkanları, lütfen yararlanın diyorum. Bir saniye,
1: Canan da bir şey söylemek istiyor. Evet ben de sana şey söylemek istiyorum. Buraya ilk gelen insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey tercüman. Hı hı. Hani onu nereden bulabilirler? Çünkü her zaman bunu devlet sağlamıyor. Tam belli konularda sağlık konusunda falan sağlanıyor ama onun dışındaki konularda sağlanmıyor. Bunun için ne, nereye başvurabilirler?
5: Benim tavsiye edeceğim bu konularda ben de tercüman olarak çalışıyorum. Normalde bize kurumlar şey yapıyor, kurumlar istiyor, kurumlar sipariş veriyor diyelim. Birazcık şey bir durum oldu ama sipariş ediyorlar. Yani gelen göçmenlere tavsiyemiz eğer tavsiyem eğer bir yere gideceklerse ve tercümana ihtiyaçları varsa. Kendileriyle ilgilenen sosyal danışmana bu konuda çok ısrar etsinler. E, tercüman sağlanması konusunda... Eğer hani bir şekilde o olanak da olmuyorsa şey yapsınlar. Yani karitasa başvurabilirler, hekse başvurabilirler. Yani bu oralarda ücretli danış, ücretli tercümanlar ayarlanıyor ama belki hani e, maddi durumlarına bakarak, aldıkları paralara bakarak belki ücretsiz olarak da karşılayabilirler onu. Onun dışında bir tane daha şey vereceğim, size sayfa vereceğim. Bu sayfa kantonun kendi sayfası, Hallo, Hallo Argau diye bir sayfa. Hallo-Argao.ch diye bir sayfa. Ve o sayfada e, İsviçre'deki yaşam hakkında bu, e, mesela ev bulma ile ilgili, kimlikler ile ilgili, eğitimle ilgili birçok konuda farklı dillerde bilgilendirmeler yapıyorlar. Herkes için çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bakarsanız birçok bilgiyi de oradan karşılayabilirsiniz. Evet Canan sen iki gündür herhalde bir festeydin. Onunla ilgili biraz bahsedersen.
1: Evet burada oturduğumuz yerde Windisch'te olan bir festival. fest diye geçiyor. Dün yapıldı. Çok eğlenceliydi. Biraz Türkiye'deki 23 Nisan 19 Mayıs gibi etkinliklere denk geliyor, bayramlara denk geliyor. Epey eğlenceliydi. Çocuklar kendileri, okullar kendi aralarında güzel etkinlikler hazırlamışlardı. Bunları izleyicilere sundular. Onun dışında çocukların eğlenmesi için çok farklı aktiviteler vardı. Yani oraya gelen çocukların çok eğlendiğini düşünüyorum. Özellikle İsviçrelilerin... <gülüyor> Böyle. Peki çok
5: teşekkürler ee, sevgili dinleyiciler bir dahaki radyo programımız onağındostu olacak Çarşamba günüz tekrar buradan dinleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu ilk programımızda heyecanlanmış olabiliriz, dilimiz sürçmüş olabilir, belki biraz politikaya kaçmış olabiliriz ama bu sonuçta politika bizim günlük hayatımızda olan şey ve bizim yaşamımızı belirleyen şeylerden noktalardan da biri. Sizi son bir şarkıyla sizlere veda etmek istiyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederiz bizi dilediğiniz için. Bugün Suat abiyle hem e, göçmenlikten, hem entegrasyondan, hem çevreden biraz bahsettik. Ona çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
6: Suat abi? Ben de hepinize çok çok teşekkür ederim. Sizin anlattıklarınızdan e, e, de çıkarttığım kadarıyla çok fazla karamsar olmamak gerekiyormuş. <gülüyor> Sağ olun, var olun.
5: <gülüyor> Küçük bir bilgi olarak bir dahaki Perşembe, Buruk'ta da fest düzenlenecek. Büyük bir Perşembe ve Cuma günü sürecek, pardon çarşambadan başlayacak, Perşembe günü de sürecek büyük bir yürüyüş var öğrencilerin hazırlandıkları güzel güzel giyindikleri bir yürüyüş herkese tavsiye ederim akşamda perşembe akşamı da e, havai fişek gösterisi olacak saat 10'dan itibaren Tabii bununla ilgili yine öğrencilerin de etkinlikleri oluyor kasino p- parkta aynı zamanda luna park falan da kuruluyor yeme içme standları var yani ilgilenen bu çevrede oturan herkese tavsiye ederiz Aynı zamanda bize bu imkanı sağlayan NOSOT Radyosu'na teşekkür ederim. Ligia Fogtu ben yaklaşık olarak 15 senedir tanıyorum. Çok değerli bir arkadaşımdır. Aynı zamanda bizler de bir kadın derneği kurduk Buruk ve çevresinde kadınların hikayelerini görünmez, kadın hikayeleri, hikayelerini öne çıkartmak istiyoruz. E, Femme Sapiens diye bir dernek. E, yıllık aidat üşretimiz 20 franktır üyeler için. E, Femme Sapiens diye internetten baktığınızda görebilirsiniz. Bununla ilgili iki Temmuz'da bir workshopumuz var. Odeon'da olacak. Katılmak isteyen herkesi bekleriz. Bununla ilgili bilgiler de internette vardır. Görebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
10: Çoktan bahar gelmişti Başakları şimdiden göğermişti Dağlarını gelincik bastı. You. to My body
4: Es gibt die würden
3: alle Radio strahlt immer in Kompass Radiokanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Argau.
4: Ihr
3: findet uns unter www Radio kanal kch und unter die Telefonnummer 079 355 06
2: 61
3: Manos. Dijía que äußerte Meinungen y Nosotras Radio estén entre la veranbordación de sus y autores. Y si no.
4: Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
2: Solo el amor alumbra lo que perdura.
10: Baylar bayanlar kayacak merdiven bulamayanlar sizlere bir bahanemiz var dinleyin gari <gülüyor>
2: Tanımıyor engel mani, yok ki insafı Bol kez bol enayi, güç verirler gari Gari de gari gari <gülüyor> Gemisini kurtaran, fedakar ve cephakar Kaptanın yüzlüğü deniz, geziz abicim bizi Yüzdürmeyin gari Gari, gari, gari.